0: Ja, ich habe heute einen wundervollen Gast in meinem Podcast, Nina. Nina ist Lehrerin, Entspannungspädagogin und Achtsamkeitstrainerin. Und das klingt ja nach einer sehr, sehr weisen Frau, aber weise fühlte sich Nina nicht immer. 2005 hatte sie die erste depressive Episode und es folgten einige weitere, sowie auch Angst- und Panikattacken. Nina wollte wieder glücklich sein, also machte sie sich auf die Suche und schließlich lernte ich sie als Teilnehmerin meines Selbstliebe-Lehrgangs kennen. Und heute im Podcast erzählt sie uns ihre Geschichte und vor allem teilt sie mit uns, wie ihr Glaubenssatz, ich genüge nicht, ihr Leben sabotiert hat, bis sie schließlich lernte, sich selbst zu lieben. Herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön, Melanie. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ja, ich würde sagen, wir springen gleich ins Thema hinein. Magst du mal ein paar Sätze von dir erzählen, wie es dir geht, wie du gerade im Leben stehst und vielleicht auch ein bisschen so im Vergleich, wie das früher war?
1: Ja, also ähm, im Moment ist es ein bisschen schwierig. Ähm, ich bin gerade wieder in einer eher schwierigen Phase. Du hast es ja gerade schon erzählt, dass ich mit Depressionen und Ängsten zu tun habe. Und ähm, im Moment ist es leider wieder etwas schwieriger. Aber es ist ähm, so, dass ich jetzt glaube, ähm, dass es äh, eine Chance für mich ist, aus dieser schwierigen Phase etwas Gutes zu machen. Und ich glaube, dass ich früher mit diesen Dingen anders umgegangen bin. Da war dann, wenn es mir schlecht ging, irgendwie wenig Licht am Horizont. Und ähm, heute sehe ich eher so das Licht und denke, komm, gehst da jetzt durch und dann wird was Besseres kommen.
0: Ja, also richtig Resilienz aufgebaut, könnte man schon fast sagen. Das ist ja auch die Kunst, auch an den nicht so schönen Tagen. Und in den schönen Tagen ist es ja, leicht glücklich zu sein, aber auch an den nicht so schönen Tagen zu sehen, dass sie wieder vorübergehen und dass auch wieder die Sonne kommen kann.
1: Genau, und ich habe, glaube ich, auch mittlerweile verstanden, dass das Leben ähm, mir auch ja, Aufgaben sozusagen gibt, an denen ich dann wachsen soll. Und dass es immer Hinweise sind, wenn es mir schlecht geht, dass gerade, ja, dass ich gerade vielleicht nicht auf meinem Weg bin.
0: Ja, auch wenn du jetzt, und das finde ich auch gut, dass wir das ja so offen teilen, weil auch der Weg der Heilung, der ist ja nicht linear nach oben. Da gibt es ja auch immer wieder so, so kleine ähm, Fahrten nach unten. Magst du vielleicht trotzdem teilen, damit sich die Menschen, die hier zuhören, vorstellen können, deine Entwicklung, wie das denn früher war, als du deine ja, sagen wir ersten Depressionen und Angst und Panikattacken hattest im Vergleich zu jetzt denn es ist ja oft so dass auch dieser seelische Schmerz nicht von ungefähr kommt und ja du hast ja auch erzählt dass gerade im Vorfeld dass gerade dieser Glaubenssatz ich genüge nicht diese Spirale nach unten noch befeuert hat ja, also bei mir
1: hat das angefangen am letzten Tag meines Studiums, wo ich wirklich eigentlich total glücklich war, dass ich es jetzt geschafft hatte. Und ähm, ich hatte mich dann mit einer Freundin getroffen zum Kaffee trinken, weil sie auch fertig war mit ihrem Studium. Und als wir uns kurz bevor wir uns verabschiedet haben, habe ich gemerkt, dass sich irgendwas in mir verändert und ich bin fast zusammengeklappt. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt: Irgendwas stimmt nicht, ich muss jetzt ganz schnell nach Hause. Und ab dem Tag war mein Leben. Komplett anders als vorher. Und ähm, ich habe mir dann aus der Verzweiflung raus, weil ich nichts mehr fühlen konnte, weil mir nur noch schwindelig war, weil ich mich nur noch schlecht gefühlt habe und nur noch weinen wollte den ganzen Tag, habe ich mir dann Therapeuten gesucht. Und ja, seit dem Tag bin ich auf dem Weg, immer mit äh, viel therapeutischer Begleitung. Die Ängste ähm, sind dazugekommen, die Angststörung ist dann irgendwann noch ausgebrochen. Ähm, ich war da immer mit allem sehr hilflos und habe mich immer sehr ausgeliefert gefühlt. Ähm, und heute würde ich es sagen, ich verstehe mich viel besser, ich kenne mich viel besser ähm, und ich kann heute jetzt auch gerade, seit ich den Lehrgang bei dir mache, mh, es mehr zurückführen, wo es herkommt. Und wo die Wurzel all dessen liegt. Das hilft mir total, weil ich mich jetzt selber in mir ja, erklären kann und einfach ähm, sozusagen immer wieder auf mich selbst zurückfalle und ähm, bei mir ankommen kann.
0: Ja, also die Erkenntnis ist ja... Etwas wunderwunderbares, weil es bedeutet in einer gewissen Weise nicht mehr nur ausgeliefert zu sein, sondern ich erkenne, wo es herkommt und habe dann vielleicht auch das eine oder andere Instrument, das mir dabei hilft, also durch das Erkennen, das eine oder andere Instrument in diesen Phasen, dann etwas zu tun, dass es mir zumindest ein bisschen besser geht oder dass ich das Licht sehen kann. Glaubst du, dass, du hast mir auch eben auch erzählt von diesem Satz, ich genüge nicht, der in deiner Kindheit entstanden ist, glaubst du, dass der deine Themen, also die Angst und auch die Depression, befeuert? Ist das so ein bisschen die Ursache, die du vermutest?
1: Definitiv. Also ich ähm, weiß sehr sicher, wo das alles herkommt, ähm, weil ich... Ich habe äh, zwei jüngere Brüder und ähm, als ich knapp vier war, musste der eine ähm, plötzlich in die Klinik. Der andere war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren. Also wir waren nur zu zweit. Und ähm, ich war halt so drei, drei Viertel ungefähr. Mein Bruder musste plötzlich in die Klinik und keiner wusste, was eigentlich mit dem ist. Der wurde immer dünner und ähm, konnte nichts bei sich halten. Und ich wurde dann zu meinen Großeltern gegeben. Und ab dem Tag... Ähm, hat mein Leben eine komplette Wendung genommen, weil ich ähm, nicht mehr gesehen worden bin. Ich war bei meinen Großeltern und da war ich auch super aufgehoben, alles prima, aber ähm, ich war aus dem Blickfeld meiner Eltern und ähm, ich wusste nur, es ist irgendwas Schlimmes, denn sonst kommt ja ein Kind nicht ins Krankenhaus, aber mir hat nie jemand erklärt, was eigentlich gerade passiert. Und vor allen Dingen auch keine Hoffnung irgendwie gegeben, dass sich das wieder ändern wird und dass es das alles wieder normal wird und dass sich die Situation wieder verbessern wird. Also mir fehlte die Perspektive, ich war komplett überfordert und mir fehlten die Erklärungen. Und ähm, meine Eltern haben es leider versäumt, mich wieder zurückzuholen in die Familie und wieder zu integrieren. Ähm, als mein Bruder dann nach Hause kam ähm, und irgendwann auch klar war, ähm, dass er wieder gesund wird, äh, war ich im Prinzip... Ähm, auf dem Abstellgleis und habe auch mein Leben da, ja, gelebt und ähm, hatte immer das Gefühl, irgendwie, mich sieht keiner, sich in, es interessiert sich keiner für mich, ich ähm, werde nicht wahrgenommen, ähm, ich bin nur da und ähm, ja, mit deiner Hilfe ähm, habe ich dann im Lehrgang wirklich ähm, all diese Sätze dann mal ähm, aufgeschrieben und konnte die dann ähm, bündeln zu dem Hauptsatz, ich reiche nicht. Mhm. Oder wie man ja auch oft sagt, ich bin nicht genug. Also es war so dieses Gefühl von, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil sonst würden die Leute mich ja nicht so behandeln. Oder sonst hätte ja, meine Eltern hätten mich ja sonst gesehen oder... Ähm, dann hätte sich ja jemand für mich interessiert, wenn, wenn mit mir alles in Ordnung gewesen wäre. Also ich habe alles komplett auf mich bezogen und ähm, da ist dann dieser Satz entstanden, ja, es stimmt was nicht mit mir, also kann ich nicht reichen, ich bin
0: nicht genug. Ja, ja, also habe ich richtig Gänsehaut, weil das muss man sich auch so vorstellen, heute klingt das alles logisch, ja, haben sie doch richtig gemacht, die Eltern, wenn der wenn das Kind krank war, das andere Kind dann zu den Großeltern zu geben. Aber man muss sich das mal so vorstellen, das dreijährige Mädchen, das das ja alles nicht sieht und nicht versteht und einfach von den Eltern weggegeben wird und dann auch irgendwie zurückkommt und der Fokus ist noch immer auf, auf dem Bruder. Vielleicht ist da auch eine, ähm, ein gewisser Prozess passiert, ja, also dass die Eltern gar nicht mehr so andocken konnten, und da muss man sich mal vorstellen, so ein kleines Mädchen, das das ja nicht begreifen kann. So ein kleines Kind denkt ja nicht, wie wir heute denken und hat ja da keinen Zugang zu logischen Gründen. Und da kriege ich echt eine Gänsehaut. Also das kann ich echt gut nachvollziehen, wie sich das anfühlen muss. Ja? Ich, bin, ich bin nicht genug für meine Eltern. Was ich ganz, ganz spannend finde... Wir haben im Vorfeld auch ein bisschen über das Thema Essen gesprochen und du hast jetzt gerade gesagt, auch dein Bruder konnte da eine Zeit lang ähm, nicht essen. Und es war ja auch bei dir eine Zeit lang so, dass du sogar keine Lust hattest, was zu essen, hast du mir erzählt. Mhm. Hast du da für dich schon diese Parallelen erkannt, dass das so quasi eine, wie soll man sagen, eine Strategie des inneren Kindes sei? sein könnte, dass die ja die Liebe und die Aufmerksamkeit sucht, unbewusst natürlich. Also ähm, jein. Ähm,
1: ich habe, was ich rausgefunden habe, einfach jetzt auch mit Hilfe ähm, des Lehrgangs, also das war eine super, super große Hilfe, einfach erstmal diesen Satz zu finden und dann damit verknüpft auch zu erkennen, was das für mich praktisch bedeutet womit wir beim Thema Selbstfürsorge sind. Das ist ja auch ein Thema in, im Lehrgang. Und ja. ich habe so für mich festgestellt, dass ich einfach Ernährung, gute Ernährung und mich, dass ich gar keine Verknüpfung habe, dass da gar keine Verbindung besteht ja. ähm, und dass ich also im Prinzip dieses mich nicht, ich werde nicht gesehen, es interessiert sich keiner für mich, keiner kümmert sich um mich, dass ich das eigentlich mit mir selber fortsetze. Ja. Und ich habe jetzt ich habe jetzt ähm, da viel darüber nachgedacht und ähm, bin erschrocken darüber, wie wenig selbstfürsorglich ich mit mir selbst umgehe und ähm, denke, ich setze einfach wirklich nur das fort, was ich
0: erlebt habe, was ich selber erlebt habe. Ja, wow, das ist eine sehr, sehr gute Schlussfolgerung, das ist eine wunderbare Erkenntnis natürlich. Hast du es dann geschafft, quasi da etwas zu verändern? Also
1: ich habe ähm, diesen Glaubenssatz entdeckt und das war echt eine, ähm, boah, das war wie erstmal wie ein Schlag ins Gesicht. Ähm, also das war schmerzhaft, den zu finden. Das ja. hat mich echt ähm, pf, ganz schön erstmal umgehauen und gleichzeitig war ich total froh, dass ich ihn gefunden habe. Das war so beides und es ist einfach ein Prozess gewesen, ähm, den zu erkennen. Und dann hat er angefangen, ja, sozusagen, mh, Plötzlich lag er offen da und es war wie so eine offene Wunde. Und es ist sehr schmerzhaft gewesen. Ähm, und ja. gleichzeitig aber auch, boah, jetzt weiß ich endlich, was eigentlich da unten drunter unter dem Ganzen für ein Problem liegt. Ja, das war auch eine totale Erleichterung für mich ähm, und hat mich wirklich sehr vorangebracht, ähm, auch mich selber viel, viel besser zu verstehen. Und was habe ich gemacht? Ich habe angefangen für mich zu kochen. Das war so der erste Schritt. Ich hatte mich nämlich bis dahin immer auf das äh, auf die Kochkünste meines Mannes verlassen oder habe einfach gar nicht gegessen ähm, oder nur irgendwelche Sachen gegessen, die halt gerade greifbar waren, aber so sehr, sehr lieblos. Und von einem Tag auf den anderen habe ich angefangen, wieder, was ich ewig nicht gemacht hatte, selber Dinge für mich zu kochen. Und ähm, das war das war total krass, weil ich echt teilweise dann, wenn ich was für mich gekocht hatte, mich auch mit dem Essen hingesetzt habe und mir dann auch wirklich ganz bewusst dieses Essen angeschaut habe und mir gesagt habe, guck mal, das hast du jetzt für dich gekocht. Und dann kamen mir teilweise die Tränen, weil ich so gerührt war, dass jemand, nämlich ich selber, etwas für mich gemacht hatte.
0: Oh, wow. Ja. Und das ist
1: alles, das ist wirklich alles zurückzuführen auf die Zeit, die ich jetzt mit dir im Lehrgang hatte. Ähm, da bin ich so unendlich dankbar für, weil ich wäre niemals so weit, wenn ich diesen Lehrgang nicht gemacht hätte.
0: Wow, das ist ein großes Kompliment. Danke auch, dass du. Ich finde das ja auch total berührend, ja, mit dem Essen. Das kann man sich vielleicht auch, wenn man hier jetzt zuhört, mal mitnehmen, ja, einfach mal ganz bewusst nur etwas für sich zuzubereiten mit ganz viel Liebe. Und dieser Gedanke auch, hey, das habe ich nur für mich gemacht, bin ich auch total schön. Ähm, ja, das heißt, du bist eigentlich, kann man sagen, mit Praxis vorgegangen gegen den Glaubenssatz. Also du hast quasi bewiesen in der Praxis, im Verhalten dir selbst gegenüber und beweist es wahrscheinlich auch noch immer, denn so ein Glaubenssatz verschwindet ja nicht einfach von heute auf morgen dass du gut genug bist, indem du dich ja liebevoll behandelst, indem du dich so behandelst. Als seist du gut genug, was du natürlich auch bist, habe ich das richtig so verstanden.
1: Ja, das ist ähm, im Prinzip die praktische Seite. Ähm, mhm. Die theoretische Seite war erstmal so die Erkenntnis überhaupt. Ja. Und das auch wirken zu lassen, denn das, das, das reißt irgendwie ja auch was auf. Also das macht ja was mit dir, wenn du plötzlich merkst, was eigentlich deine tiefste Überzeugung von dir selbst ist. Dann ja. kommt alter Schmerz hoch und dann, dann, dann fühlt sich das alles ganz schlimm an, weil das ist, ist uralt und es ist super viel. Und das erstmal zuzulassen, war auch wichtig für mich und was ich gemacht habe, ist einfach auch die Tools zu nutzen, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Also ich habe auch, ähm, ich habe das alles gemacht. Ich habe die ich bin die Fragen von ähm, Byron Katie durchgegangen ähm, zum Auflösen von Glaubenssätzen. Ich habe diesen Glaubenssatz auf dem Zettel geschrieben und ihn verbrannt ähm, in, auf meiner Terrasse, wo ich total stolz war, wie er dann in kleinen Schnipseln in die Luft geflogen ist. Ähm, ich habe mir ähm, neue Glaubenssätze in Form von Affirmationen ähm, ja, formuliert und ähm, setze die jetzt auch wirklich jeden Tag ein ähm, und ja, ich, ich versuche da wirklich ähm, möglichst, ja, von mehreren Seiten dran zu gehen ähm, und es ist einfach so schön, dass ich plötzlich Tools an der Hand habe, die mir helfen und ähm, ja, ich merke das ja auch nicht nur bezüglich aufs Essen, ich merke das auch in meiner Familie, ähm, dass ich immer wieder mich nicht gesehen fühle oder nicht gewertschätzt fühle. Und auch hier kann ich jetzt das zurückführen auf etwas, nämlich auf diesen Satz und äh, kann aktiv dann zum Beispiel sagen, ähm, okay, das ist jetzt gerade so, weil mein Glaubenssatz ist aktiv und der versucht sich zu bestätigen im Außen, ähm, aber da kann ich was gegen tun und dann ziehe ich mich vielleicht zurück und ähm, Guck einfach mal, äh, weiß ich nicht, zwei Minuten mich freundlich im Spiegel an. Das habe ich nämlich jetzt auch angefangen, gut, <lacht> dass ich ja. einfach wirklich mir selber im Spiegel begegne, immer wieder im Laufe des Tages und dann mit mir selber Kontakt aufnehme. Und manchmal reicht es, ich gucke mich einfach nur an und mir laufen schon zwei, drei Tränchen ähm, übers Gesicht, aber ich fühle mich dann selbst gesehen.
0: Ja, ja.
1: Und das ist so wichtig, dass ich immer mehr mich selbst sehe, weil ich immer mehr verstehe, das, was ich nicht bekommen habe, das gesehen zu werden, das Interesse, die Wertschätzung, diese, das werde ich von den Menschen, von denen ich es gebraucht hätte, nicht mehr bekommen. Die Zeit ist vorbei. Ich bin jetzt erwachsen und jetzt bin ich diejenige, die dafür sorgen muss, in allererster Linie. Und das ja. versuche
0: ich jetzt. Ja, wunderschön. Also ich wollte dich ja jetzt gerade fragen, aber das hast du jetzt schon super beantwortet. Ich bin nicht genug ist ja der häufigste Glaubenssatz überhaupt. Ich glaube, so, ja, so viele Menschen werden diesen Glaubenssatz leiden. Man kann das natürlich nicht messen, aber das geht, glaube ich, schon in die Millionenhöhe oder Milliardenhöhe. Und ich wollte dich gerade fragen, was du so jetzt so als kurzen Tipp mal mitgeben könntest, wenn man diesen Glaubenssatz loswerden möchte. Und ich finde jetzt gerade das, was du zum Schluss gesagt hast, ja, wo du einfach nochmal betont hast, dort, wo ich es mir damals erhofft habe, bestätigt zu bekommen, dass, es, dass ich genug bin, werde ich es heute nicht mehr bekommen. Der einzige Weg ist, dass ich mir heute selbst zeige, sage, dass ich genug bin. Das finde ich ganz ganz tollen Praxistipp, den sich hier auch, glaube ich, schon ganz viele mitnehmen können.
1: Ja, und was ich auch noch ähm, gerne auch, unbedingt anregen möchte, ist, dass man echt bewusst ähm, Kontakt mit seinem inneren Kind aufnimmt. Denn das innere Kind ist ja der Teil von uns, der diesen verletzten Glaubenssatz in sich trägt. Und ähm, mit dem inneren Kind zu sprechen, also ich habe da schon ein bisschen Übung drin, weil ich ja nun mal auch schon sehr lange ähm, in der, auf diesem Weg der Weiterentwicklung bin. Aber auch jetzt durch deinen Kurs ist nochmal viel, viel intensiver geworden, dass ich wirklich verstärkt auch bewusst mit der kleinen Nina spreche und ihr sage, du hattest keine Schuld, es lag nicht an dir, es war nicht deine Verantwortung, dass ich ihr wirklich erkläre, was damals passiert ist und ihr diese, ja, diese Last von den Schultern nehme und das mache ich immer wieder und ich merke, dass sie sich riesig freut. Also alleine dieses, ihr Dinge zu erklären, auch wirklich auf einer rationalen Ebene, das kommt einfach an. Und das, das ist spürbar und das ist Wahnsinn. Also das ist ein unglaublich wirkungsvolles Mittel, sich selbst zu helfen.
0: Ja, ja. Auch großartig, dass du das einfach so annehmen konntest, so vieles. Ich sage ja immer, man, nicht jeder nimmt jedes Tool und nicht jedes Tool ist für jeden richtig. Aber du hast da wirklich sehr, sehr viel für dich auch gezogen und dich da eingelassen. Und ja, inneres Kind ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, gehört auf jeden Fall auch zum Prozess der Selbstliebe. Und Selbstliebe ist ja ein Prozess. Und ich finde es auch schön, dass wir hier so offen sprechen und wir jetzt nicht sagen, je, mach den Lehrgang und danach ist alles geheilt, sondern das ist halt weiterhin ein Prozess, ein bisschen so ein Aktienchart, der eigentlich nach oben geht, aber immer wieder auch Warten nach unten dabei hat. Und ich glaube, hier hören jetzt viele zu, die, die sich vielleicht fragen, Lohnt sich der Weg, wo es eben auch ja, Stolpersteine gibt, der Selbstliebe wirklich? Magst du da noch so deine Antwort kurz äh, zusammenfassen?
1: Also ich kann nur zu 1000 Prozent Ja dazu sagen. Das lohnt sich definitiv, weil du kommst dir einfach so viel näher. Du verstehst Dinge plötzlich. Du siehst plötzlich Zusammenhänge. Und ich kann für mich sagen, ich verstehe mich jetzt im Kern. Und das habe ich nach 15 Jahren Therapieerfahrung noch nicht gehabt. Ich war zwar schon gut unterwegs, aber der Lehrgang hat jetzt wirklich mich den letzten Meter zu meinem tiefen Kern geführt. Und da wäre ich nicht, wenn ich den nicht gemacht hätte. Und deshalb kann ich wirklich nur empfehlen, Mach das, mach dich auf den Weg. Es lohnt sich in jedem Fall. Und wenn jemand vielleicht nicht so viel mitnimmt wie ich, weil ich habe wirklich extrem viel mitgenommen aus diesem Lehrgang, aber dann lohnt es sich trotzdem. Denn auch wenn ein Teil von dem, was ich gerade erzählt habe, auf dich zutrifft und du nur eine Kleinigkeit ändern kannst, dann hat es sich schon gelohnt, in jedem Fall.
0: Wow, vielen, vielen lieben Dank. Und es freut mich auch echt von, von ganzem Herzen. Ja, magst du vielleicht noch, du hast ja jetzt schon ein bisschen was aus dem Lehrgang geteilt, muss auch nicht aus dem Lehrgang sein, so ein mini kleines Tool teilen mit den Zuhörern. Ganz egal, ob es eine Affirmation oder eine kurze Übung ist, damit die schon mal auf den Geschmack kommen oder schon mal was ausprobieren können.
1: Ja, also da gibt es ja ganz viele tolle Tools. Was ich, also was ich regelmäßig jetzt mache, ist, dass ich mich morgens begrüße selber. Ich, ich äh, stelle mich vor den Spiegel und nehme mich erstmal zuerst überhaupt wahr ähm, und grinse mich an und freue mich einfach, dass ich da bin. <lacht> das tut mir schon unheimlich gut, äh, denn ich begrüße ja auch alle anderen in meiner Familie. Warum sollte ich mich dann nicht auch selber begrüßen? Ähm, das ist so eine Sache und ich sage mir auch, wenn ich ins Bett gehe, auch mittlerweile schon auch mal gute Nacht. <lacht> und das Zweite, was ich ähm, auch ähm, toll finde, ist diese anker da ähm, stellt man sich ja zum Beispiel vor, wie man sich selber gerne in der Zukunft äh, fühlen möchte oder in einer Situation, in der man gerne wäre, ähm, malt sich das so richtig aus und setzt sich dann im Prinzip einen Anker, also bei mir, ich mache mir dann so den Daumen und den Zeigefinger so zusammen als Anker und wenn man das öfters macht, sich dieses Bild immer wieder vorstellt, dann hilft es ähm, irgendwann, wenn man nur noch dieses, diese Finger zusammen ähm, drückt oder sich was auch immer, man kann sich ja auch irgendwie an die Schulter fassen oder ähm, was anderes machen, aber sich einen Anker wirklich zu setzen und dann kommt dieses Gefühl von diesem Wunsch oder von dieser Wunschvorstellung quasi von alleine in mir hoch. Ähm, und dann kann ich das in jedem Moment eigentlich wieder erzeugen. Also ich habe das schon gemacht, dass ich in der Autofahrt einfach mal meinen Daumen, meinen Zeigefinger zusammengepackt habe und plötzlich ist ich wieder dieses Bild von mir, was ich mir so sehr wünsche in der Zukunft, wie ich wie ich mich gerne erleben möchte, war das plötzlich wieder da, nur weil ich diesen Anker gesetzt habe. Also das ist auch noch ein tolles Tool, aber es gibt unzählige. Ich könnte ganz viele, ganz, ganz, ganz viele erzählen. <lacht> da muss jeder, glaube ich, auch so für sich gucken, was passt zu ihm, was passt besser, was passt nicht so gut. Aber die Auswahl ist so groß, da wird definitiv jeder was finden.
0: Voll schön. Vielen lieben Dank. Du hast es auch ganz toll erklärt mit der Ankerübung. Ähm ja, jetzt kommen wir noch zu dir und zu deiner Zukunft. Du bist jetzt ja fast schon selbst, liebe Trainerin. Du hast ja den Lehrgang gemacht mit dem Trainerzertifikat oder du bist in deinem. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was hast du denn vor damit? Wo geht es denn in der Zukunft für dich hin?
1: Also, ich bin gerade auch beruflich dabei, mich ähm, zu verändern und ähm, ich. Zum Beispiel habe ich einen Mutterkurs konzipiert, nur für Mamas, ähm, wo es um Selbstliebe, Entspannung und Achtsamkeit geht. Das wird ähm, voraussichtlich ein Präsenzkurs sein. Ähm, ich habe viele, viele Ideen, auch ähm, draußen ähm, Aktionen zu starten. Workshops zu machen und ja, ich bin äh, ganz gespannt, was da noch so kommt. Ähm, wie gesagt, äh, es ist Veränderung angesagt.
0: Ja, du hast mir ja auch im Vorfeld ganz, ganz viel erzählt, dass du auch eine neue Webseite machst, einen Mama-Achtsamkeitskurs und einen Selbstliebe-Schnuppertag oder Schnupperseminar. Also da tut sich sehr, sehr viel und alle Menschen, die sich jetzt durch dich und deine Geschichte angesprochen gefühlt haben, die finden selbst Selbstverständlich alle Links, die zu dir führen, unten in der Caption. Und für all diejenigen, die jetzt Interesse bekommen haben am Selbstliebe-Lehrgang, gibt es natürlich auch direkt in der Caption den Link zum Portal, wo du alle Informationen über den Lehrgang, noch viel mehr Feedback und, und, und erhaltest. Ja, danke fürs Zuhören. Danke, lieber Nina. Und bis zum nächsten Mal, eure Melanie.